0: Och, eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur ersten Folge von Och, eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Name ist Erik Leimann. Ich bin Journalist genauso wie mein Gegenüber Jan Freitag. Und wir sind die Leute, die berufsmäßig zu viel Fernseh schauen. Und deswegen machen wir schon seit einem knappen Jahr den Podcast, die Fernsehkritik, der Podcast. Und heute... Stellen wir uns neu auf und starten nochmal neu. Jan, was machen wir denn? Ach Im Grunde machen wir dasselbe wie vorher. Wir machen es nur ein bisschen
0: besser. Wir machen es ein bisschen <lacht> anders gebrandet. Wir versuchen ein bisschen besser auf den äh, sozialen Medien und den, den äh, digitalen Plattformen präsent zu sein, dass ihr uns besser findet, dass ihr uns besser folgen könnt und dass wir auch eine andere Regelmäßigkeit reinbringen. Das heißt, wir kriegen einen neuen Modus. Genau. Nicht mehr wie vorher äh, so vier, fünf, sechs Formate in einer Folge pro Monat und das dann über eine Stunde ausgewalzt sondern jetzt eher so drei, vielleicht auch mal eine mehr, vielleicht mal eine weniger, je nach Relevanz und äh, das dann ein bisschen kürzer dafür alle zwei Wochen, das ist der Plan.
1: Genau, der neue Rhythmus, äh, ihr habt Jan und mich ein bisschen häufiger auf dem Ohr, äh, alle 14 Tage. Heute starten wir ein bisschen verspätet, ähm, weil wir den Podcasts Relaunch ein bisschen vorbereiten mussten. Mit drei Formaten und wir würden euch jetzt einfach mal zum Start bitten, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert diesen neuen Podcast, auch eine noch, der Fernsehpodcast. Folgt uns bitte auf den sozialen Medien. Unter dem Namen auch eine noch sind wir bei Facebook und Instagram zu kriegen. Ähm, ihr könnt uns auch ganz neu äh, Mails schreiben mit Fragen, Anregungen, Kritik, sonstig, sonstigen Dingen unter dem schönen, einfachen Namen Fernsehpodcast. .de. Da freuen wir uns, wie gesagt, über Lob, Verbesserungsvorschläge, Fragen. Und äh, was ist der Grund? Der Podcast hier ist werbe- und Sponsorenfrei. Und damit wir irgendwann vielleicht wenigstens die Umkosten rausbekommen, bräuchten wir noch ein paar mehr Hörer. Und äh, die werden eben durch solche Kommentare und Bewertungen auf auch einen noch, der Fernsehpodcast, aufmerksam. Und dann wird man uns noch ein bisschen verstärkt hören. Ja, Jan, wir legen los und außer außer der Reihe, sonst haben wir ja oft Sachen, die dann in den nächsten Tagen oder in der Woche oder sowas starten. Und weil wir so ein bisschen schlafmützig hier in den Januar gegangen sind, haben wir drei Themen. Und zwar, wir reisen mit Pamela Anderson und Mötley Crew-Drummer Tommy Lee durch die 90er mit der Miniserie Pam and Tommy bei Disney+. Plus. Die startet tatsächlich erst nächste Woche. Dann, wir reden über eine deutsche Serie, die schon letzten Freitag gestartet ist, über die aber sehr viel geredet wird. Und das, obwohl oder vielleicht auch gerade weil es sich dabei um eine zweite Staffel handelt. Der Pass mit Julia Jentsch und Nikolas Ovczarek ist zurück bei Sky. Viele von euch kennen es vielleicht auch vom ZDF. Da ist es nämlich, da läuft es ein bisschen verspätet. Ich denke mal, wird jetzt auch wieder der Fall sein. Als drittes Thema haben wir... Heute noch etwas, das schon linear im ZDF gelaufen ist, mit sehr großem Erfolg übrigens, was mich persönlich recht überrascht hat. Aber man kann das natürlich noch lange in der Mediathek sehen, das Fernsehspiel, die Wannsee-Konferenz von Matti Geschonik. Ja, von der Wannsee-Konferenz nun der schwierige Spagat, zurück zu Pamela Anderson. Jan, hättest du gedacht, wenn du gelesen hättest, oder vielleicht hast du es ja auch gelesen, es gibt ein Biopic über Pamela Anderson und Tommy Lee, hättest du gedacht, das gucke ich mir mal an?
0: Uh, ja, also ich hätte es wahrscheinlich uh, so intuitiv getan, weil ich uh, früher so in den uh,
1: frühen 90er Jahren großer Mötley crew fan war. Ach, das ich dachte, du wärst Baywatch-Fan gewesen, hätte ich jetzt gedacht. Nee, ich das, das da, das ich das, dann hättest du mich tatsächlich überrascht.
0: Ja, das ist, uh, ich, ich überrasche ja gerne mal, damit, damit schaffe ich es nicht. Ich habe Baywatch tatsächlich, ich habe glaube ich hab im ganzen Leben noch nie eine ganze Folge gesehen. Ich habe aber zum Beispiel auch nie eine ganze Folge vom, uh, wie hieß noch das, mit Kit und David Hasselhoff.
1: Ähm, Ding Dong. Mit dem Auto.
0: Mit dem Auto. <lacht> mit dem Auto ähm, Night Rider. Ich Night auch, Rider. Habe ich nie eine Folge von gesehen. Das ich war, dachte,
1: du sagst mir jetzt, du hast in deinem ganzen Leben noch nie eine Motley crew platte durchgehört. Da, ich habe sogar mehrere Platten, ich, wenn, nicht, wenn nicht sogar alle, weil ich ah, bin ja, Also zumindest okay. die
0: frühen. Ich war eine Weile lang äh, auch äh, so, so im Verhältnis zu meiner eigenen Haarlänge Fan von Hair Metal. Das ist eine, mhm. ein dunkles Kapitel in meinem Leben, ähm, aber es ist auch eins, äh, über das ich mittlerweile sehr offen mit meinem Psychiater sprechen kann. <lacht> Und deswegen hätte ich das glaube ich schon geguckt, alleine weil ich das, weil, weil Tommy Lee tatsächlich war auch Schlagzeuger, ein großes Idol von mir als Drummer war. Und das, ich hätte es geguckt, auf jeden Fall.
1: Super, also für mich gilt das gleiche oder noch weniger, weil ich habe weder ein Motley Crue-Album gehört. Ich glaube, ich habe mal im Sprachreisen Austausch in England haben wir mal einen Songtext, der sehr einfach war. Alles übersetzt. Ja. <lacht> Rock'n'roll. Und ich habe, habe, glaube ich, auch immer nur Ausschnitte von, von Baywatch gesehen. Mhm. Ja, umso überraschender ist diese Serie, die ähm, Pam und Tommy heißt sie ganz äh, schlicht. Äh, ist eine acht auf acht Folgen limitierte Miniserie, die am Mittwoch, 2. Februar mit drei Folgen bei Disney Plus startet. Und wie meistens üblich bei Disney Plus gibt es danach im Wochenrhythmus eben ja, eine weitere Folge. Die Folgen sind so recht unterschiedlich lang, so zwischen 35 und 55 Minuten, was ich so gesehen habe. Und ähm, ja, das ist, ähm, beruht auf einem wahren Skandal, an den ich mich noch so ganz dunkel erinnern konnte und zwar gab es 1997 den Sex Tape skandal also eigentlich so als Pamela Anderson so ziemlich auf dem Höhepunkt ihres Erfolges war, es geht, damals war glaube ich auch dieser merkwürdige Science-Fiction-Film Barb Wire. Hm. Äh, Tommy Lee, auch nicht äh, gesehen. bitte, auch hab nicht gesehen, nee, habe ich auch nie gesehen. Ich nichts gesehen ich ähm, damals. Irgendwann äh, hieß es, von denen ist ein Sex-Video ähm, im Umlauf ein privates Sexvideo, was äh, tatsächlich in das damals noch recht frische Internet gelangt ist. Und äh, die Serie ähm, erzählt ähm, die Geschichte dahinter. Und zwar ist die Geschichte eigentlich so geil, muss ich jetzt einfach mal sagen, dass man eigentlich <lacht> denkt, die kann man sich fast überhaupt nicht ausdenken. Ne? Es geht nämlich um einen frustrierten Handwerker, der in der ähm, Protzvilla von Tommy Lee ähm, so im 96, 97 ein Wasserbett baut äh, oder ein Schlafzimmer ausstattet. Der Handwerker wird nicht bezahlt, der wird für blöd verkauft, schlecht behandelt und äh, diese Handwerker, ähm, Beschließt Rache und äh, ja, bricht in einem ziemlich merkwürdigen Haste-Movie-mäßigen Szene, bricht er auf dieses Anwesen, in dieses Anwesen ein und stiehlt den kompletten Tresor, den er in seiner Garage, in der Lee in seiner Garage stehen hat. Und in diesem Tresor, den er dann irgendwie im Wald einsam irgendwie aufsprengt oder aufmacht, finden sich eben neben Bargeld, Waffen und ähm, Schmuck eben auch. Ein Videotape, ein High-8-Band und darauf sind, glaube ich, über 60 Minuten, die Tommy Lee und äh, Pamela Anderson sich gefilmt haben, bei belanglosem Kram, beim Schwimmen, aber eben auch beim Sex. Und ähm, er und so ein Porno-Freund, er hat auch selbst so eine, so eine Vergangenheit äh, in der Pornoszene, ähm, fangen eben an, per Mailorder, äh, sie kopieren dieses Band und fangen an, per Mail-Order Mailorder dann Business draus zu machen. Äh, und irgendwann landet dieses Tape dann eben auch sehr viel schneller als diese beiden Typen, diese sympathischen oder ja, mittelmäßig sympathischen Losertypen, das erhoffen, landet eben dieses Tape auch im Internet und damit ist natürlich nicht nur ihr Geschäftsmodell kaputt, sondern ähm, das, der Skandal zieht eben auch. Ziemlich weite Kreise. Ja. Have, have you heard from the Internet? Das ist eine so eine Szene,
0: wo er seinen, wo er diesen, äh, wie heißt er, Milti ja, davon, ja. mhm. davon überzeugt, mit ihm äh, Geschäfte zu machen, meinte als er meinte, so, hey, das verkaufen wir doch nicht, wie sollen wir das denn machen? Können wir ja nicht in meinen Laden reinstellen und sowas. Hat er gesagt, have you heard from the Internet? Und das ist der Punkt, wo man noch merkt, wir sind hier gerade äh, in einer Zeit, die äh, ein bisschen so das Präkambrium unserer Gegenwart ist.
1: Ja, ähm, genau, ich äh, zitiere auch immer gern mal einen, einen Artikel aus der Wochenzeitschrift, die Woche, die es damals noch hier in Hamburg gab. Ich glaube, das war sogar noch ein bisschen später, 99 oder 2000, habe ich da einen Artikel gelesen, in dem der, ja, glaube ich, so, auch so eine Art Leitartikel, wo der, der Autor davon ausging, dass sich dieses Internet nicht durchsetzen wird, dass es nur ein, ein Hype ist und nur von jungen Leuten genutzt wird. Ja, so wie Autos und Züge haben sich auch nicht durchgesetzt. Genau. Ähm, bevor wir jetzt ein bisschen auf die Serie eingehen, ähm, wie hat sie dir gefallen? Ich fand sie, ich, im Grunde genommen
0: war sie so dramaturgisch und ästhetisch das, was ich davon erwartet hatte. Es ist so ein bisschen drüber alles, also die Inszenierung ist so ein bisschen auf ähm, auf Klamauk ausgerichtet, gleichzeitig aber auch sehr ernst. Also es geht darum, wie sie zeigen, dass ähm, so, so die... die äh, die, diese, die innere Ver Verlotterung der Macht äh, gewissermaßen am Beispiel dieses Rockstars, der Millionen verdient, 50 Millionen Platten verkauft hat und in Geld schwimmt äh, und trotzdem halt mit seinen Handwerkern umgeht wie Sau und die um, äh, um die geringsten Beträge bescheißt und immer sagt, er zahlt, aber er zahlt nicht und sowas und sie dann irgendwann rausschmeißt. Das ist, wird der, ja? das ist die erste Folge, ne? Das ist die erste Folge? Genau,
1: das ist so wie da, da, da scheint es sich in so eine Richtung so ein, von so einem Gaunerstück, von so einem Schurkenstück zu entwickeln. Genau, genau. Weil genau. Aus Sicht der kleinen Leute, also dieses Handwerkers, übrigens gespielt von Seth Rogen, ähm ja, weil die aus seiner Sicht erzählt wird. Ne? Genau, da
0: denkt man halt, wir, wir befinden uns jetzt auf Seiten dieser beiden, äh, also seines Kollegen noch, der genauso äh, verarscht wurde von Tommy Lee, also gar nicht von Pamela Anderson, die hat da am Anfang ähm, eher eine Statistenrolle, so ja, Statistinnenrolle so eher rum. Bild, ne? genau. also Statistinnenrolle läuft hier drum. Genau. Ähm, aber das, danach entwickelt sich das halt weiter. Also es ist am Anfang, ist es tatsächlich eher eine Comedy, würde also eher eine Komödie. Äh, und danach wird es eher zu so einer Tragikomödie, weil ähm, über diesen diesen Prozess, wie die wie die dieses Video vermarkten, ähm, auch irgendwann die Geschichte davon erzählt wird, wie ähm, zum einen natürlich, wie die 90er funktioniert haben, dieses äh, dieses äh, pre-9-11-Zeitalter, in dem alle Leute dachten, alles geht immer nur noch in die richtige mm. Richtung und zum anderen aber auch äh, so die Misogynie unserer Gesellschaft ähm, darstellen, weil äh, der Skandal letztlich nur ein Skandal ist für Pamela Anderson und gar nicht so sehr für Tommy Lee, weil sie nämlich irgendwann merkt so, ey, ich werde ja als Schlampe in der in den Medien dargestellt und Tommy Lee ist der geile Stecher und das sagt sehr viel aus, finde ich, am Ende über die äh, über die Art und Weise, wie wir mit, äh, mit Geschlecht, mit Männlichkeit und Weiblichkeit umgehen mhm. in unserer Gesellschaft. Und das aber immer noch supergeil erzählt, finde ich. Also das ist, ja. das ist in, mit, mit einer Bildsprache, mit, einer, mit so einer Ästhetik, mit so einer, äh, mit so einer Farbigkeit, also auch mit so einer Authentizität der Darstellung der 90er Jahre, die einfach echt wahnsinnig, wahnsinnig fesselnd und witzig
1: ist. Ja. Also ich muss auch sagen, die Serie äh, auf den Inhalt, auf die inhaltlichen Dinge gehen wir gleich noch ein, aber man muss zunächst mal sagen, die Serie sieht fantastisch aus. Mhm. Sie ist fantastisch aus gestattet. Äh, man ist wirklich in den 90er Jahren drin und ich möchte mir gar nicht ausdenken, wir reden hier vielleicht mal im nächsten oder übernächsten Podcast über eine 90er-Jahre-Serie aus Deutschland, die beim Streaming-Anbieter ähm, ähm, auch zu kriegen ist, dann im Februar. Ich möchte mir gar nicht ausdenken, wie so eine Serie ausgesehen hätte, wenn sie in Deutschland gemacht worden wäre, weil ähm, die Serie ist toll ausgestattet, sieht aber nicht toll aus, sieht nicht ausgestattet aus. Ja, wir hatten ja
0: unlängst the, the Million Dollar Code hier. Ja. Äh, diese Netflix-Serie war das, glaube ich. Und ähm, die deutsche Netflix-Serie, die, ja. Netflix, die, die, die war gar nicht so schlimm. Also es war noch nicht mal äh, die, die, die unterste Kanone deutscher Ausstattungsserien. Mm. Äh, aber es war, da hat man gesehen, äh, wie sehr die Ausstattungs Branche in Deutschland äh, so in Klischees und Oberflächlichkeiten hm. verhaftet ist und wie, wie, wie authentisch und glaubhaft dagegen das hier ausgestattet
1: ja. wurde. Gut, äh, da gibt es immer das Totschlagargument, äh, dass es dabei ums Budget geht. Nun müsste eine deutsche Netflix-Serie vielleicht auch ein bisschen... Na gut, lassen wir die Diskussion. Egal. Aber wenn wir schon über Ausstattung reden, müssen wir natürlich ähm, über die ähm, ausgestatteten Hauptdarsteller, also... Ähm, es geht schon bei Seth Rogen los, den ich nicht erkannt habe, in dieser Fokuhila-Handwerker-Rolle. Da muss ich erstmal in der zweiten Folge gucken, wer spielt denn eigentlich diese Hauptfigur, diesen Handwerker. Aber noch beeindruckender ist natürlich, sind natürlich Pamela Anderson und Tommy Lee. Pamela Anderson wird gespielt von einer Britin, die mir vorher nichts sagt, aber wenn ich dann lese, Lily James heißt sie, die hat in Yesterday, diesem recht schönen äh, beatles äh, hommage film gespielt, ich weiß, ob du den gesehen hast, ganz schön, also gibt es eine Sidekick-Rolle. Sie hat Rebecca gespielt, sie war ist, ist ich, Das ist
0: der mit dem, wo, wo plötzlich alle Leute vergessen haben, dass Ja, die genau, Spiel? okay. da spielt
1: sie die, die Freundin, also die er erobern will, glaube ich, ja. Und ähm, sie, sie ist, glaube ich, bekannt geworden als Cinderella in so einer Neuverfilmung vor zehn oder zwölf Jahren. Das passt ein hat, bisschen besser. Ja, sie hat in Rebecca gespielt. Das war, glaube ich, auch so ein Remake. Also sie ist eine junge Schauspielerin, die ziemlich gut im Geschäft ist. Auch eine gute Schauspielerin. Und äh, sie sieht im Original... Null aus wie Pamela Anderson. Sie ist äh, sehr viel, ähm, ja, sehr zierliche Person. Gut, Pamela Anderson ist bis auf bestimmte Körperteile eigentlich auch äh, recht zierlich, aber eben die haben sie sehr, sehr gut ausgestattet mhm. in dem, in dem äh, Film. Äh, wie sie das macht, können wir gleich noch drüber reden, aber sie sieht schon mal. Also ich fand, sie sieht verdammt ähnlich, der Pamela Anderson. Okay, da gibt es vielleicht auch so viele, viele Klischee-Dinge, die man einfach so treffen muss und dann passt es. Aber noch beeindruckender fand ich eigentlich ähm, den, äh, den Tommy Lee. Ähm, der wird ja gespielt von Sebastian Stan. Kennst du Sebastian Stan? Vom Namen her, ja. Ja, das ist der Winter Soldier aus dem Marvel Kosmos. Ah, ja, ja, guck mal, sowas Also, was also ich nicht. genau, ich bin ja Neueinsteiger im, im Marvel-Kosmos, gucke jetzt die ganzen Superhelden, Filme und Serien mit meinem Sohn zusammen und ähm, gut, das haben wir, machen wir vielleicht mal in weiteren Podcast, weil um diese ganzen Marvel-Sachen haben wir bis jetzt immer einen riesen Bogen gemacht, aber wenn man sich Sebastian Stan mal in diesen als Winter Soldier anguckt, ähm, denkst du, hä, ist das der gleiche, der sieht auch irgendwie komplett anders aus. Ich weiß nicht, ob sie dem ob sie dem eine Gesichtsprothese verpasst haben, <lacht> aber also dieses Paar ist doch der Hammer, ja. Das ist der
0: Hammer, ja. Wobei ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ähm, ich kannte jetzt nicht die äh, Tattoos von Tommy Lee oder ich kenne sie nicht im Einzelnen, mm. aber das war wahrscheinlich der erste Ganzkörper tätowierte, nicht Yakuza, der Filmgeschichte, <lacht> äh, der, der Musikgeschichte und da hat ähm, es wirklich dick, der ganze Rücken ist runter tätowiert und ich frage mich, ob sie diesem, äh, dem Darsteller wirklich jedes Mal an jedem Drehtag dieses, weil er eigentlich die ganze Zeit nur im Stringtanger auftritt. Also genau, der läuft
1: eigentlich fast immer nur in der knappen Unterhose rum. Genau. Ja. Also
0: ob sie dem halt dann wirklich jeden Tag dieses Ding da, ähm, die, die, die den Körper komplett bemalen mussten mit diesen Tattoos von Tommy Lee oder ob der sich ja tätowieren lässt oder ob er vielleicht auch einfach so aussieht. Also er hat einfach ja. ähnliche Tattoos wie der Drummer von Metal Crew. Ich weiß es nicht, aber das fand ich halt äh, optisch war das schon mal echt ein Hingucker und der läuft halt, wie gesagt, tatsächlich immer im String, äh, Stringtanger rum. Ja. trägt ab und zu mal so einen Le äh, Leoparden-Cappy oder so einen langen, so einen langen Bademantel <lacht> Das ist, ist auch eine Herangehensweise an eine, an eine Rolle, gerade für einen Mann so, weil ja. es sieht, das ist, es ist von einer so grotesken Albernheit. Und gleichzeitig aber ja auch von so einer virilen Sexiness, so, das genau. schafft er schon,
1: <lacht> schon sehr gut. Hast du dich auch gefragt, ob ähm, Lily James abends die Brüste ausgezogen hat? Oder, ähm, ich kannte die halt vorher nicht, also deswegen du wusste ich nicht, ob die sie aussieht, einfach. Ja. Ich meine, mhm. es gibt
0: ja, was, was Frauen haben, sind unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlichst gebaut ja, und das stimmt. keine Ahnung, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob, ob Pamela Anderson äh, ihre Originalbrüste ja, es ja, gibt oder? sogar
1: die Szene, ich weiß nicht, wie viel du geschaut hast, ich habe ähm, hab sechs Folgen bis jetzt von acht gesehen und ich hätte mir auch die letzten acht, zwei noch angeguckt, wenn es nicht aus Zeitgründen eng geworden wäre, das werde ich wahrscheinlich die Tage nachholen, aber es gibt auch eine Szene, wo sie mit ihrer Mutter ähm, bei Hugh Hefner, bei ihrem Förderer, also dem Playboy-Chef mhm. äh, ist und nach ihrem ersten Fotoshooting sich mit ihrer Mutter Sie ihre Mutter da um Erlaubnis bittet. Also sie haben ein recht enges Verhältnis, äh, die dass die Brüste ein bisschen größer werden dürfen. Sie hat das, glaube ich, auch sie hat auch so eine On-Off-Geschichte mit Brüsten im Laufe ihrer Karriere gehabt. Mhm. Ähm, also, ja, aber. Ja, das sollten wir jetzt vielleicht noch wir wir Vielleicht, zwei jetzt zwei nicht nicht vielleicht noch eine Vertiefung. Ähm, Folge 2 ist ja ganz anders. Wir haben gesprochen ja. über den Einstieg, dieses kleine Gauner-Schurkenstück aus der Sicht eher von Seth Rogen, von dieser Handwerkerfigur. Mich hat die Serie schon zum ersten Mal sehr überrascht, als wir dann in die zweite Folge springen und wir dann im Prinzip die komplette Kennenlerngeschichte von äh, Pam und Tommy erleben, also mit Promi-Disco, mit rauschenden Festen und Partys mit komplettem Wahnsinn, mit Drogen und mit sehr, sehr viel explizitem Sex, mhm. der, ähm, glaube ich, dazu geführt hat, dass Disney Plus für diese Serie, Disney ist ja steht ja immer im Ruf, sehr familienorientiert und sehr vorsichtig auch zu sein, so mit Körperlichkeit und Gewalt, äh, die haben extra eine Kindersicherung eingebaut für diese Ach, Serie, krass, ja. Pam und Tommy. Wobei okay. man sagen muss, ich glaube, es ist vorwiegend die zweite Folge, wo sehr viel Nacktheit äh, auch männliche Nacktheit. Ja, naja, also
0: eine der eine der beeindruckendsten Szenen, die natürlich auch ein bisschen plump ist, ist, wo er sich mit seinem eigenen Penis und unter darüber unterhält, ob er äh, ob er ihr, ich glaube, ob er einen Heiratsantrag machen will, also was aus den beiden werden soll. Ja. Und dieser Penis spricht halt mit ihm und ist halt also so ein, so ein halb Penis, der die ganze Zeit vorne so diese Spalte so wie einen Mund öffnet. Und das ist sehr explizit. Also, das ist halt so, sieht man selbst, das das sieht man selbst, glaube ich, im, im Porno sieht man das sehr ja. selten, sowas, so, ja. dass immer da ist, da steht immer das Wei da, die Weiblichkeit steht immer so im, im Mittelpunkt. Und hier plötzlich so über Minuten hinweg der Diddle von Tommy Lee. Das hat mich auch, also da habe ich auch gedacht, so, ich bräuchte jetzt auch mal kurz eine Erwachsenensicherung, sowas. Da habe ich, <lacht> hab ich so Fremdscham
1: weggeguckt. Ja. Aber was, was ich an der Serie toll finde, und ich oute mich jetzt einfach mal, ich finde, das ist eines der, ersten, es ist eine der ersten großen Serien des Jahres und es sollte mich gar nicht so sehr wundern, ich meine, es ist zwar, ich lehne mich weit aus dem Fenster, das im Januar schon zu sagen, es könnte mir, könnt mir vorstellen, dass das in meinem Jahres in meiner Jahresendbestliste ähm, vorkommt. Diese okay, Serie. Ah, das, nee, soweit bin ich noch nicht. Dafür ähm, habe äh, hab ich vielleicht auch zu wenig geguckt. Dafür. Ja, also die Serie überrascht immer weiter mhm. und sie überrascht mit zunehmender, also neben dieser tollen Ausstattung, dieser, dieser Freude am Zuschauen, weil es einfach unglaublich unterhaltsam ist mhm. und nämlich toll aussieht. Die, die Musik ist fantastisch. Es gibt ganz viele... Ähm, Personen aus dem aus der Realität, ähm, die da irgendwie super gecastet auftreten, prominente äh, Musiker, Talkshow-Hosts äh, und so weiter. Ähm, aber das ist eben nicht nur die Oberfläche, die da funktioniert bei der Serie und der Unterhaltungsaspekt. Es, es wird auch zunehmend, ähm, es kommt auch zunehmend tiefe rein. Ne? Du ja. hast schon diese Geschichte äh, angesprochen, mit dass praktisch so dieser Sexskandal letztendlich die Karriere von Pamela Anderson beschädigt und wie sie auch damit umgeht. Und ich finde auch toll, wie die beiden, ähm, also der ähm, Tommy Lee und, und, und Pamela Anderson, wie sie gezeigt werden. Weil es sind natürlich keine Intellektuellen oder es sind keine, es sind ja Plastic People ein bisschen, es sind oberflächliche ja. Charaktere. Aber man folgt ihnen trotzdem auch in dieser Liebesgeschichte. Ähm, man bleibt da dran und die sind auch nicht, unsympathisch. Nee, nee, sie sind einfach, auch wirklich in Love. Also das muss man mal sagen, genau. das war, das hätte ich
0: damals nicht gedacht. Also ich habe auch tatsächlich mehr von äh, von denen über die Gossip-Berichterstattung mitbekommen, als über ihr wahres Leben, also über das, was sie künstlerisch ähm, gemacht haben. Und ähm, so wie es jetzt in dieser Serie dargestellt wird, ist das halt auch echt eine geile Love-Story. Ja. Also die beiden waren wirklich so richtig, waren mal so richtig scharf aufeinander. Ähm, intellektuell und körperlich. Und das, das, wird, das wird auch sehr liebevoll dargestellt, also ja, auch sein sein. Also ich finde es auch tatsächlich, ich finde sie auch gut, ich würde sie jetzt wahrscheinlich nicht ganz oben ansiedeln. Du musst äh, dir, aber mir, dir
1: mehr angucken, mache ich. ich ja. Mache ich
0: vielleicht tatsächlich. Ich habe jetzt auch Disney Plus so auf, ähm, auf Drängen meines Sohnes. Ähm, deswegen äh, mache ich das tatsächlich. Und ich finde aber auch, ich weiß nicht, ob du noch viel zu sagen hast dazu, aber ich finde, es ist auch ähm, das, was du eben gesagt hast, dass es über die über die Oberfläche äh, eine Tiefe erreicht. Ja, genau. Das ist der perfekte Übergang eigentlich zu der pass wenn ich du nicht möchte, noch was richtig Geiles jetzt ja, immer was Geiles
1: du hast das ist eine tolle Über, Überleitung aber lass mich ein paar die, die Sachen die wollen Delling. müssen wir noch sagen zu, zu Pam und Tommy und zwar wer hat die Serie gemacht ähm, geschrieben hat das ein Autorenduo Robert D Siegel den kennt man als Autor von The Wrestler was ja auch eine ja. Nummer ist und Divi die vincentes der hat glaube ich diese High Fidelity Adaption amerikanischer gemacht und ähm, glaube ich, mindestens genauso wichtig ist der Regisseur. Das ist Craig Gillespie, das ist ein Australier. Den hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Der hat nämlich äh, bei Cruella, dieser, diesem Disney-Film, ja, ja. äh, Regie ah, geführt. Ja. Und wofür der, glaube ich, noch bekannter ist, äh, war das nicht damals Drehbuch-Oscar? Ich weiß nicht, was er mit dem Drehbuch zu tun hatte. I, Tonya, diese Geschichte von ja. der... Ja, was ja auch, auch so ein absurder Skandal damals war. Tonya Harding und Nancy Carrington, ne? diese Carrington. amerikanischen Eiskunstläuferin und die Tonja hat ja, Tonja Harding hieß sie, glaube ich, ne? hat ja dieses Eisenstangen-Attentat auf. Ja. Und darüber gibt es auch einen sehr, sehr schönen Film, der ist jetzt schon mal sechs, sieben, acht Jahre alt, oder vielleicht auch schon zehn Jahre alt, der ist auch von Craig Gillespie und da hat er vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, diese auch diese dieses Auge und dieses Gespür für diese skurrilen okay. und bösartigen Geschichten entwickelt, die in
0: der Promi-Welt. Ja, das spielen. ist dann, so, wo, wo du das jetzt erzählst. Also du bist ja, äh, du bist ja wirklich immer sehr deinen Namen sicher und auch so also Biografien ja, sicher, für was für die Leute hinterliegen. Ne? Ja, Nee gut, ja. aber also, also, du, du interessierst dich immer sehr stark für die Leute hinter den äh, hinter der Kamera, also die halt so äh, verantwortlich sind für das, was zu sehen ist. Und ich frage mich ist jetzt so ein kleiner Appell an die Leute, die uns jetzt äh, hier schon zuhören und äh, Lust haben, sich dazu zu äußern, ob die das eigentlich interessiert wenn wir hier so, wenn wir hier die ganze Zeit immer so die, die äh, Regie, Produktions- und Drehbuchnamen äh, droppen, es ist natürlich, es ist immer wichtig und es ist auch tatsächlich, ich finde es auch falsch, das zu unterschlagen. Es geht nicht nur um die Oberfläche dessen, was zu sehen ist, ähm, aber ich, ich habe manchmal das Gefühl, das interessiert die Leute nicht die Bohne. Ja. Also es ist natürlich Chronistenpflicht unserer, es ist der Job, der Kritikjob, der, so der, der, Kritik der Kritikerinnenjob. Ähm, aber ich frage mich tatsächlich immer, wenn ich dann, wenn ich das mitnenne interessiert euch das? Habt ihr, braucht ihr die Namen oder werdet ihr auch glücklich, wenn wir sie nicht nennen? Also
1: Wahrscheinlich wär, würden sie auch so glücklich werden, aber ich finde es manchmal eine wichtige Information, einfach auch gerade Autoren. Wer hat sich sowas ausgedacht und das haben die sonst schon so gemacht? Nicht
0: nee, klar, aber warum nennen wir dann jetzt nicht Licht und Ton und Schnitt und Catering und Casting? Alles genau gleich wichtig. Yeah. So. Und das ist ich finde, das ist, das ist so ein die, diesen, die, diese, diese Bruchstelle müssen wir irgendwie kitten oder wir müssen sie aufreißen. Vielleicht,
1: indem wir, und jetzt versuche ich wieder eine jetzt versuche ich dir deine Überleitung yeah. zu stehlen, indem wir bei der pass über die Musik reden oder ja, die Kamera. Ja. Das Kamer der Pass, über den Pass kann man nicht sprechen, finde ich, ohne über Kamera und Musik zu sprechen.
0: Ja, wobei ähm, Musik, Hans Zimmer, Bäm, Hans Bäm, Zimmer, Bäm.
1: Ja, als ähm, Kurator, nicht als... als ist, weiß ich
0: weiß nicht, der hat das nicht komponiert, ne? Der hat das so... Das hat
1: ein Kalifornier ähm, komponiert, das ist so eine Art Schüler von Hans Zimmer, das ist ah, ja. Jacobs Schier, der hat ja auch schon die erste Staffel gemacht und ich habe mir immer, ähm, ich habe mir ja gestern die Nacht um die Ohren geschlagen, weil ich hatte bislang, hatte ich äh, fünfeinhalb Folgen von der Pass gesehen und habe gestern Abend gedacht, Moment mal, die Leute haben jetzt die ersten zwei gesehen und dann habe ich aber gesehen, ach Quatsch, On Demand gibt es ja die Serie schon seit einer guten Woche, mhm. alle acht Folgen und ich kann ja hier nicht anfangen zu podcasten über eine Serie, über eine Krimi-Serie. Ich finde es gerade beim Krimi wichtig, dass man auch weiß, wie haben sie den Bogen gefunden und dann sagen, ja, übrigens die letzten drei Folgen habe ich nicht gesehen, also habe ich gestern zu Nacht Zeit noch drei Folgen der Pass gesehen und der Soundtrack von Jacob Schia ist mir noch der wummert mir immer noch auf dem Trommelfell, und ich habe mir dann irgendwie vorgestellt, wie so ein Typ, ich glaube, der kommt aus San Diego, ähm, da irgendwie sitzt und sitzt ständig diese, diese düsteren Alpenbilder mhm. und diese österreichischen Jäger mit ihren Hüten und Klamotten und, 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 und komischen äh, verlassenen Bauernhöfen und was der sich dann so bei denkt, aber. Zumindest ist ihm diese Musik dabei eingefallen.
0: Nee, naja, das ist halt wieder mal ein Berg, ne? So also die Produktionsschmiede, die auch äh, dark gemacht hat, zum Beispiel. Das ist so, ein neuer, so eine neue Form von dronigem Sound. Der, der gar nicht so sehr aus so einer Musi musikalischen, aus so einer Kompositionsebene kommt, sondern eher aus so einer, aus so einer Gefühlsebene. Also es sind, sind eher Klangteppiche als, äh, als, als Melodientaktfolgen und so weiter. Aber lass uns doch mal ganz kurz erklären, was, was Vielleicht sollten passiert. wir
1: sagen, ja, was ich. ist eigentlich der Pass? Ja, genau. soll ich? Ich mache ja, mal, mach mal. mal. Also
0: wie ja. in den ersten acht Folgen, die, glaube ich, vor vier Jahren liefen? Vor oder drei, oder? 2019. Vor drei, okay, ja. Ähm, sind halt Julia Jensch als ellie Stocker und Nikolaus Oftscherek als Gedeon Winter in den nächsten Fall gefangen, aber es geht anders los als sonst. Nämlich ähm, Julia Jensch ist zurück, arbeitet also immer. Also sie, noch. Sind, äh, Kommissare, ne? sie Oder sind Kommissare, Inspektor, wie sind genau heißt. in so einer in so, so einer binationalen Ermittlungseinheit haben sie ja bei dem im ersten Teil um den äh, damaligen Campuskiller zu fangen äh, gearbeitet jetzt sind sie zurück, es gibt einen neuen Ritualmörder, wenn man so will, der ist auch bekannt wie beim ersten Mal, das es so ein industriellen Sohn, äh, so leicht Dekadent, Pianist, der äh, nie so richtig was auf die Reihe bekommt, abgelehnt wird an irgendeiner Akademie und ähm, dann relativ zügig anfängt, ähm, so seinen Jagdfimmel, also sein, sein Tierjagdfimmel dadurch zu flankieren, dass er auch Menschen also Frauen umbringt und zwar bestialisch und das ist also diese, diese äh, thematische Grundierung ist im Grunde genommen ähnlich wie die erste, ja ähm, Dummerweise ist aber Ellie Stocker schwer traumatisiert von dem ersten, äh, von ihrem ersten Einsatz gemeinsam
1: mit Gideon Winter. Gideon Winter, der ja eigentlich in der letzten Folge oder in der letzten Szene, glaube ich sogar von der ersten Staffel durchs Autofenster erschossen wird und man dachte, genau, Drive-by Shooting, Drive-by so. Shooting. Ne? Der war, er war, er ist ja so ein schmieriger äh, halbseidener Kommissar aus aus Österreich und der. Wir erinnern uns ja aus der ersten Staffel, dass er mit der Unterwelt, also mit dem organisierten Verbrechen auch immer irgendwie so ein bisschen was zu tun hatte mhm. und die Vermutung lag nahe, nachdem sie ihren ersten Fall gelöst hatten vor drei Jahren, dass er dann im Prinzip von ja, Gangstern irgendwie erschossen wurde. Ja, genau, Jahr.
0: die sind aber glaube ich auch von ihrem Erfolg überrascht worden, also es war glaube ich jetzt diese, dieses äh, Finale der ersten Staffel, war gar kein Staffelfinale, sondern es war ein Finale. Es sollte eine limitierte so. Serie sein, denke genau. ich auch, Genau, ja. und das ist aber so wahnsinnig abgegangen, die Leute ja. haben das so gefeiert, auch zu Recht gefeiert ähm, ja. und es hat Preise gesammelt, wie selten zuvor eine deutsche es Serie. Es
1: hat, ich habe extra noch mal geguckt, es hat sowohl den Grimme-Preis Fiction bekommen, als auch den deutschen Fernsehpreis für für beste Serien. Ich weiß nicht, ob das einer deutschen Krimiserie schon mal gelungen ist. Ich, weiß ich nicht. Ja, so, ich aber glaube also, nicht.
0: Ja, das ist auch, ähm, es, es hat sie auch verdient. Es hat tatsächlich eine ganz eigene Ästhetik gehabt, so eine unfassbare Düsternis, die auch nie aufgelöst wird. Also es gibt wenige Momente der, der, ähm, der Erlösung sozusagen. Und das setzt sich jetzt auch fort. Was ich eben sagen wollte, ist, äh, Ellie Stocker schwer traumatisiert, ähm, ist praktisch nicht arbeitsfähig und äh, Gideon Winter liegt im Koma. Und deswegen muss zunächst mal eine Kollegin von ihr übernehmen, die heißt Jela, ist so eine, so eine persischstämmige ähm, Bayerin, äh, gespielt von Franziska von Harsdorf, die ich vorher nicht kannte. Du kannst sie wahrscheinlich.
1: Nee, ich kannte nee? sie tatsächlich. Ich habe das Gesicht auch zum ersten Mal gesehen. Ich glaube aber, dass ihre Herkunft eher weniger persisch ist, sondern eher sowas wie so Balkan oder so. Aber ja, okay, kann, persisch kann weiß ich ist die jetzt gar nicht. Freundin von dem. Ähm, Ah. Na egal. Yes.
0: ich komme da manchmal dann offenbar ja, durch. Das verwirrt die Hörer jetzt wahrscheinlich. wirklich, ja, okay, ich das nicht die so, Also, die übernimmt zunächst mal äh, von deutscher Seite äh, die Ermittlung und später stoßen dann aber, also nach der, nach der Genesung von Gideon Winter, äh, stoßen die beide, also die beiden Hauptdarstellerinnen wieder dazu und äh, kommen diesen Täter halt peu à peu auf die äh, Schliche. Also, es ist halt ja kein Houdane, sondern äh, we know it und irgendwann kommen sie ihm auch nah. Aber verhandelt wird dabei nicht, äh, nicht so sehr dieser Kriminalfall, das wäre ja auch öde und sehr, sehr deutsch und deswegen ist diese Serie auch so gut, sondern verhandelt werden so äh, die inneren Dämonen der Leute, die damit zu tun haben. Und alle haben da ihre inneren Dämonen. Das sind halt der Förster, ähm, der mit dem Täter äh, Tiere präpariert, der hat äh, eine schwerstbehinderte äh, Tochter im Wachkoma bei sich zu Hause äh, sitzen, diese äh, diese Uh, Jela, die Ermittlerin, hat einen Vater, der offenbar lebenslänglich im Knast sitzt. So Und das ist natürlich für eine Polizistin sehr ungewöhnlich. Also die haben alle irgendwas im Rucksack, was uh, was ihren Alltag schwer beeinträchtigt. Und das ist das, was in
1: dieser Serie, abgesehen von der Ästhetik und
0: dem Drama, im Mittelpunkt steht.
1: Ja, Das könnte natürlich auch alles ziemlich in die Hose gehen. Und überhaupt muss man ja bei äh, Der Pass sagen, ähm, die ganzen Zutaten, also die da ob es jetzt die Art, die Art, die Wendungen, die Figuren, das Ritualmordhafte, das ist ja alles nichts Neues. Ne? Also der Pass hat eigentlich nichts ganz neu gemacht und trotzdem in dem Mix der Zutaten und in der Qualität dieser einzelnen Gewerke, weil alles finde ich halt sehr, sehr stark. Da ist Bei, bei der Pass ist ja eigentlich jede, jedes Bild, jede Szene, jede Einstellung ist wie ein Gemälde. Ja. Und ähm, man sitzt da wirklich staunend davor und äh, denkt sich, äh, was machen eigentlich andere Kameramänner, andere Kamerafrauen, den ganz, was machen die eigentlich beruflich? Ähm, das ist jetzt natürlich gemein. Es gibt natürlich auch eine ganz andere Art, Filme äh, zu drehen. Aber äh, Moment, ich hatte mir aufgeschrieben, wie heißt denn der Kollege der das, genau, Philipp Peschlow mhm. ist der Kameramann. Also es ist einfach unfassbar, was der, was der Typ irgendwie da in die, in die Kiste zaubert. Total,
0: aber ich finde, das, das was du jetzt angesprochen hast, mit diesen Gemälden, äh, kennzeichnet aus meiner Perspektive, das ist aber auch sehr subjektiv, das weiß ich, mhm. ähm, den Makel an, an dieser Serie, das ist, du gehst nämlich tatsächlich wie durch eine Gemäldeausstellung durch ein bisschen, also wie durch ja. eine vertonte äh, genau. Gemäldeausstellung und, und, und schaust dir und der, Sound,
1: der Sound und, und, und Bild sind im Prinzip so eine... Ein, ein Dampfhammerschlag. Genau. Und Genau, das wird, das nicht nur du kritisierst, das gibt auch andere Leute, die damit nicht so gut können. Aber erzähl mal weiter, was ja, du sagen das wolltest. ist,
0: äh, die, jedes Bild ist für sich unglaublich faszinierend. Das ist wahrscheinlich so sowas wie, äh, wie, wenn man durch, durch so richtig gute Expressionisten, so durch so einen, durch so einen Edward Munk oder sowas äh, mhm. durchläuft. Heißt du, der Edward Munk? Dieser Norweger? Ja, ich ja. war
1: sogar mal in Oslo im Museum, okay. im Munch -Museum. Ähm, Also
0: so, so Bilder, die, die so, so eine krasse Tiefe und so eine Dramatik, also so eine farblich inszenierte Dramatik haben, dass, die, dass, sie, dich wirklich, dass sie dich wirklich packen. Mhm. Aber du gehst dann zum nächsten Bild und dieser Übergang zum nächsten Bild ist dann im Grunde genommen, du brichst dann mit dem Bild vorher und guckst dir, obwohl es derselbe Maler oder dieselbe Malerin, an das nächste Bild an. Und so ist es auch. Du hast das Gefühl, du wirst ständig durch, durch so eine Gemäldegalerie von, von einzelnen Szenen, die für sich wuchtig und unfassbar eindrücklich sind, geschickt. Und manchmal geht es dir dann aber auch, wünschst du dir dann aber auch, dass du zwischendurch mal ins Bistro darfst und da äh, und da einen kleinen Sekt trinkst. Oder das vielleicht auch einfach mal, um es jetzt hier auf die auf die konkrete Bildsprache ähm, zu beziehen, auch mal die Sonne scheint und sowas. Und ich finde diese Serie, die ahlt sich so in ihrer Getragenheit, dass es mir persönlich irgendwann tatsächlich nicht... nicht die ganze Zeit aber immer mal wieder auf den Sack ging. Ich dachte halt so, Leute, jetzt, jetzt äh, lasst doch mal das Pathos sein und äh, kümmert euch doch mal um, um das Leben in seiner Komplexität. Und da gibt es nun mal auch Leute, die lachen. Ich habe das Gefühl, lacht nie jemand.
1: So. Nö, also wer, wer Leute lachen sehen will, der sollte sich eher nicht äh, der Pass angucken. Aber ich finde äh, diese ganze, diese ganze ähm, Ästhetik, über die wir jetzt gesprochen haben, also Sound, Musik, Schnitt und so weiter, was halt wirklich brillant ist. Ich glaube, es gibt sicherlich keine deutsche Krimi-Produktion schon gar nicht, die so fantastisch aussieht nee, ja, und so, so, so ein Production Value hat äh, diese Kamerafahrten über die Alpen. Ne? Das wurde ja schon zum ersten ähm, zum, zur ersten Staffel extrem gelobt. aber es gibt Leute, die sagen, das ist mir zu oberflächlich, aber dann muss man eben auch das Geschichten erzählen mit einbeziehen in, in die Kritik und das finde ich nach wie vor Ziemlich exzellent. Und gerade vor dem Hintergrund, dass man ja weiß, was passiert. Wir wissen, da ist ein Täter. Wir gucken den bei Ritualmorden, bei Serienmorden zu. Und wir wissen, wie der eingekreist wird, wie verschiedene Erzählstränge, verschiedene Figuren ähm, zusammenlaufen. Ähm, das ist ja alles erwartbar. Und trotzdem, finde ich, ähm, ist es sehr, sehr stark erzählt. Ja, und die Psychogramme habe, sind toll, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich auch mal zwischendurch gedacht, ähm, weil ich hatte meine Kritik geschrieben, die übrigens auch, äh, ich glaube, zum ersten Mal habe ich gesehen, dass ich an erster Stelle beim Wikipedia-Eintrag äh, irgendwie zitiert werde. Krass, Star Trek. <lacht> äh, ja, super. Ne? Und äh, dann habe ich gedacht, scheiße, weil ich hatte äh, die Kritik geschrieben, nachdem ich irgendwie diese dreieinhalb Folgen gesehen ha hatte und ich war sehr, sehr angetan und war auch überrascht, dass die zweite Staffel genauso gut ist. Und dann hatte ich auch einen ganz kleinen Hänger so bei Folge 4 und 5. Also es ist in der, in der Mitte gibt es so vielleicht zwei Folgen, die sind ganz klein bisschen schwächer. Und da würde ich auch dieses, diese Kritik ähm, auch vielleicht ein bisschen, die verstehe ich dann. Aber gegen Ende, die letzten vier Folgen oder so sind dann so stark, ähm, auch so stark erzählt dass das es das komplett rausgehauen
0: hat. Aber ich finde es auch okay. Also meine Kritik ist eine Kritik, die bezieht sich auf, äh, auf, so, ein, auf so eine Grundstimmung so. Ja. Ähm, aber ich finde, es hat total seine, seine Daseinsberechtigung. Du kannst auch mal eine Serie machen, die komplett Melodrama ist. Also, und das ist so Melodrama äh, oder auch Oberflächlichkeit. Du hast jetzt das Wort Oberflächlichkeit benutzt. Das ist natürlich negativ konnotiert. Ja. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob man da vielleicht... Also so eine,
1: Oberflächenreize so sollte man vielleicht sagen, weil Musik und Bilder sind natürlich erstmal Oberflächenreize, wenn man sagt, eigentlich geht es ja darum, eine Geschichte zu erzählen.
0: Ja, viel, sagt man ja dann ja. mittlerweile heute so. Das, ich finde, es hat seine, seine Existenzberechtigung. Aber das, ich befürchte, es gibt eine, eine dritte Staffel. Ich fühle mir sogar sehr sicher, Die, dass es eine dritte Staffel das gibt. Das Ende
1: weist sehr stark darauf ja. hin. Ja. so. Und mhm. ich,
0: also dann ist es tatsächlich, ich finde halt dieses, das ist halt obwohl es in Deutschland so eine Serie noch nicht gegeben hat, ist, das, ist diese Melodramatik darin wiederum doch recht deutsch. Also so dieses, dieses Verharren in Effekten und so weiter. Und das, das stört mich daran, auch wenn, ich, auch wenn ich glaube, dass ich sie mir ganz angucken werde.
1: Also ich finde, ähm, für mich ist ja, habe ich auch geschrieben, ähm, für mich ist ja, äh, der Pass ist das deutsche True Detective. Ne? Also ja. Wir reden jetzt über True Detective, die epochale erste Staffel. Genau,
0: scheint auch nie die Sonne.
1: Ähm, genau. Ist genauso düster, ist, ist genauso melodramatisch, wenn man... das kritisieren wollte man könnte auch sagen äh, wie heißt Mori Hart und äh, wie heißt der andere Rory <lacht> sind genauso äh, sind genauso ja, Klischeefiguren wie stocker und und äh, Gedeon Winter von dem ja übrigens auch mein Zitat des Monats stammt weil Gedeon Winter sagt in der Serie: ich kann jetzt leider nicht dieses Österreichische nachmachen, aber auf Deutsch, der einzige Weg geht am Arsch vorbei. Also das <lacht> geht am Wasch vorbei. Geht am Arsch vorbei. Und übrigens, was ist dir die Musik aufgefallen? Neben diesem Jacob Shear, diesem Menschen aus dem wahrscheinlich sehr sonnigen San Diego, der diese düsteren Bilder. Ähm, Fudo Jürgens, oder? Voodoo Jürgens. Also ja. ich habe nur, äh, es wird salzburgischer Hip-Hop gespielt. Also das auch. Ja, ja. Und es ist sehr viel Wolfgang Ambros drin. Ah, ja. ne? In den, Also dieses ganz düstere... Ösi-Country-Blues-Songwriting uh, ja. habe ich erstmal gedacht, ja, Wolfgang Ampros ist das genial, man muss es wahrscheinlich einfach mal, der wird glaube ich auch jetzt äh, in ein paar Wochen 70, den müsste man eigentlich mal wiederentdecken, den habe ich noch so ganz dunkel aus meiner Kindheit, da haben so ein paar ambitionierte Menschen, haben Wolfgang Amprost damals gehört, aber ich glaube das ist, äh, der Typ ist glaube ich eine Wiederentdeckung wert und ich glaube über diese zweite Staffel der Pass ähm, da hat, hat man ein bisschen was getan dafür, ich glaube in Österreich muss er nicht wiederentdeckt werden aber ja. gleich in Deutschland.
0: Ja klar, das der Soundtrack ist tatsächlich auch immer, also gerade wenn es sich in dieser in dieser Wiener Halbwelt abspielt, ähm, das ist das ist großartig großartig intoniert, also unabhängig von dem Sound, der halt ständig darüber liegt, das ist schon geil, ja, kann man kann man muss man mu wahrscheinlich muss man es gucken, also so ja.
1: wer, wer sich so als Televisionist bezeichnet, oder man muss man muss es gesehen haben mitreden, ja. man muss ja auch sagen, wir haben übrigens auch noch noch gar nicht gesagt. Ähm, Wer ja, den ist, Schnitt gemacht hat. Wer den Schnitt gemacht hat, das habe ich tatsächlich auch hier nicht aufgeschrieben. Also erstmal, die Serie gibt es, die ist ja am 21. Januar bei Sky <lacht> gestartet. Also linear gibt es da immer donnerstags um 20.15 Uhr zwei Folgen. Aber ich frage mich, wer guckt eigentlich Sky linear? Wahrscheinlich die meisten von euch, von euch gucken in On-Demand. Und da ist tatsächlich seit 21. Januar die komplette Staffel, also acht Folgen mit diesen knapp einstündigen Teilen zu sehen. Und ähm, ja, wir können noch sagen, dass der Pass ja auch international, also wir haben krimme preis und Fernsehpreis erwähnt, aber das Ding hat sich in 60 Fernsehmärkte verkauft, darunter USA und Großbritannien allein. Das ist natürlich schon ein Grund, das fortzusetzen. Und ähm, Cyril Boss und Philipp Stennert, ne, die beiden Na Macher. Jetzt ja, habe ich die noch nicht, nicht erwähnt? Ich glaube, wir haben den Namen Cyril Boss und Philipp Stennert noch nicht erwähnt, das sind die gleichen beiden, die Regie und Drehbuch auch bei der ersten ja, Staffel Bosse, gemacht haben. Oder? Boss oder Bosse? Ähm, ähm Cyril Boss, glaube ich. Boss, okay. Ja, Boss ja. klingt gut, genau. natürlich, natürlich. Ne? Ja, ja. <lacht> Cyril Boss, wenn man den Namen trägt, dann hat man schon mal gutes Startkapital. Führungsqualitäten. Aber die beiden haben das wirklich toll gemacht und ich finde, wie gesagt, es ist, ist, ist super erzählt. Ich habe nochmal vielleicht zum Abschluss von der Pass so ein bisschen die Presse studiert. Also die süddeutsche <lacht> Ja, studiert. <lacht> die Süddeutsche hat es in der Person von Claudia Tischki sehr gelobt. Tischki. kennst du sie, ja?
0: Ja, also habe schon okay. mit ihr zusammen.
1: Da steht zum Beispiel nach einer preisgekrönten ersten Staffel, die kaum zu überbieten sein, zu sein schien, eine zweite, vielleicht sogar noch stimmigere nachzuschieben, mit dem gleichen Markenkern, also demselben Spannungsmuster, mit der gleichen unterschwelligen Erzählung, einer vom unheimlichen beseelten Bergwelt und trotzdem anders. Also es ist sehr, sehr äh, positive Kritik in der Süddeutschen. Ja, Gruß an
0: Claudia Tierski. Also ich, ich glaube, sie spricht so aus, eine der, eine der besten ja. Autorinnen über Medien in Deutschland.
1: Ja. Und äh, sehr lesenswert ist auch die Kritik von Elmar Krekeler in der Welt. Das ist fast schon so selbst ein kleines äh, literarisches Stück. Der weist <lacht> auch noch mal drauf hin, ähm, also, weil sie mit einem, die beiden Macher, mit einem fabelhaft vollen Werkzeugkasten, eigentlich abgenutzt, geglaubte Motive und Plotfäden, ein höchst irritierendes... Neues brokatschweres Geschichtengewand. Schneidern. Oh. Aber es gibt auch, ja, das war vielleicht jetzt nicht, ich glaube, das, das ist ein Text, ich kann den wirklich empfehlen. Ja. Den, den Text. Da fehlt
0: aber noch die Musik von Hans Zimmer jetzt. Mal.
1: Ja, äh, der, der erschließt sich erst in seiner Gänze. Ja? Da okay. ist es was, schwer, was rauszuzitieren. Und zum Abschluss vielleicht noch der Spiegel, der hat das Ganze vielleicht so ein bisschen in der Analogie zu deiner Sichtweise nicht so gut gefunden. Ähm, die schreiben, Stocker und Winter waren zwei Figuren mit literarischer Tiefe und emotionaler Authentizität, gespielt von zwei Bühnenschauspielern mit. Mit beinahe schmerzhafter Präsenz. Das geht jetzt zurück auf die erste Staffel. Die zweite Staffel macht aus ihnen zwei Figuren eines sich ausdehnenden Serienuniversums, die sich nur noch entwickeln, um dieses Universum in Gang zu halten. Glaubwürdig ist daran nichts mehr, berührend erst recht nicht. Also der Spiegel hat es ein bisschen verrissen, kann man sagen. Der Spiegel, Spiegel also hat mir ja schon. Spiegel schreibt immer das Gegenteil von allen anderen. Genau, aber dieses Mal ist, bist du ja... Zumindest in Teilen.
0: Ja, ich bin so mittig, glaube ich, ne? Mittig. Also ja.
1: ich fand's Berührtartig. Also ich finde
0: es total berührend. Also das, die Kritik ja. nehme ich auf jeden Fall, kann ich nicht, kann ich nicht unterstreichen.
1: Und Jensch, Julia Jensch, sowieso für mich eine der besten Schauspielerinnen ja. ihrer Generation, ja. Nikolaus ja. Ovcherek genauso. Ja. Ich habe echt ein bisschen gedacht, weil die, die, die ähm, Serie nimmt sich sehr viel Zeit am Anfang, vielleicht auch aus den genannten Gründen. Traumatisierte, traumatisierte Ermittlerin, äh, halbtoter Ermittler. Äh, Je mehr sie reinkommen in die Serie, in der zweiten Hälfte, desto mehr Schauspiel und Figuren findet da auch statt. Ja. Und am Ende habe ich gedacht Geil, dass die beiden es wieder gemacht haben, weil sie haben es wieder super gemacht. Haben sie super gemacht, ja. Genau. Wir
0: können jetzt auch, ich finde auch wieder, wir können
1: eine geile über. Ich, ich versuche jetzt mal so den Gerhard-Delling-Übergang, ja. so apropos. Also von Pamela Anderson zur Wannsee-Konferenz wäre mir nichts eingefallen. Nee, vielleicht ist... fällt dir ja von der Pass was zur Wannsee-Konferenz ein.
0: Wir, wir haben von, der, von dieser unglaublichen Ästhetik der Kameraführung und der, ähm, der, 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 äh, dieser Inszenierung der Düsternis gesprochen. Die äh, bei der Wannsee-Konferenz, die äh, kürzlich im ZDF angelaufen ist und jetzt weiterhin in der Mediathek zu sehen ist. Ja. Ähm, Nicht angelaufen, sie ist gelaufen. Sie ist, ist gelaufen, war ist ja nur weil -minütiges ein minütiges genau, Fernsehspiel. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, da äh, ist das Interessante daran, dass die Kameraführung und die, äh, die Ästhetik extrem starr und nüchtern ist. Mhm. Das heißt, äh, gefilmt wird dort äh, die berühmte Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1938. als. Äh, 42, 42. <lacht> als die als die ähm, so die Spitzen aus SS, NSDAP und Ministerialbürokratie in Deutschland, im Deutschen Reich, ähm, darüber entschieden haben, wie man die Endlösung der sogenannten Judenfrage ähm, möglichst reibungslos und effizient vorantreiben könnte, um am Ende 11 Millionen europäische Juden umzubringen. Und äh, Mati Geschonek hat daraus eine Art Kammerspiel gemacht, das, äh, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich am originalschauplatz
1: ist. ja. Das sieht so echt ja, aus, ja, ich, äh, ich glaube, das muss das ist, die ist ist eigentlich diese Warnsebilla ja, die sein. Ist, ja. Die ist frei hm. zugänglich,
0: oder das ist wahrscheinlich das ist einfach Gedenkstätte ein eine ja. Gedenkstätte. Mhm. Ähm, und da versammelt, also der Regisseur Mati Geschonek, äh, versammelt nach dem Drehbuch von einem Magnus
1: Wattroth. Ja, das äh, ist sein fester Partner, sein mit dem er schon x Krimis gemacht hat. Ja. In diesem, ähm, die auch immer so durch so eine Klarheit und Nüchternheit, fast durch so, durch so eine chirurgische Präzision der Geschichten, des Geschichtenerzählens auffallen. Das ne? trifft es genau,
0: ja. genau. Also die, die versammeln diese 15, äh, diese 15 Funktionsträger des Nationalsozialismus, also des Regimes, äh, in dieser Villa, wo die äh, an diesem Morgen, an diesem Wintermorgen äh, exakt 90 Minuten äh, darüber debattiert haben, wie man halt äh, den Holocaust oder die Shoah, wie man heute häufiger sagt, äh, am besten organisiert und ja. äh, das filmt der in einer Sachlichkeit in einer in einer äh, emotionalen Unberührtheit auch ähm, auf die auf diese Debatten der Leute die alle äh, schriftlich festgehalten worden sind. Also das meiste davon ist überliefert durch die durch das Protokoll, dass Adolf Eichmann, also der genau. SS-Sturmführer, der das Ganze so organisiert hat, ähm, der diese diese Aufzeichnung hat er ähm, hat er überliefert bzw. sind erhalten geblieben und ähm, auf Basis dieser ähm, dieser Konferenz Mitschrift hat der Magnus Vatrott äh, ein 90-minütiges Kammerspiel darüber gemacht und das ist in seiner in seiner Ereignislosigkeit, der Banalität des Bösen, so ergreifend, dass du da wirklich 90 Minuten sitzt und hast, hast die ganze Zeit ein Ziehen im Magen, kannst aber auch nicht aufhören. Es ist wie, was ist wie ein, wie ein, Autounfall, dem du beiwohnst, oder ein Atompilz oder sowas.
1: Es ist so schrecklich und trotzdem kannst du dich nicht lösen und bleibst dabei. Also ich weiß, hast, konntest du, also ich hatte ähm, tatsächlich, es hat mich interessiert, ähm, das zu gucken. Ich hatte mich dafür gemeldet bei uns im, im Laden und, und zu sagen, ich würde gerne die Kritik schreiben. Und ich hatte aber auch ein bisschen Angst äh, vor dem Fernsehspiel, weil äh, wer möchte schon über 90 Minuten ähm, einer, dem Wortlaut laut, weil ich würde ja sagen, 90, 95 Prozent der Sätze, die da fallen, sind eben aus diesem Protokoll. Oder leicht, äh, weiß nicht, ob die Protokollsprache eins zu eins äh, das wiedergegeben hat. Ja, die einzige Frau im Raum hat mitstehen. Genau, ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich ein Protokoll, ein Wortlautprotokoll gewesen. Also möchte man 15 Nazis ähm, 90 Minuten dabei zuschauen, wie sie ähm, ein büro die Endlösung der Judenfrage, äh, wie sie es ja genannt haben, als bürokratischen Akt organisieren und ich hatte ein bisschen Sorge und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich zugeguckt habe, äh, hatte ich gedacht, ja okay, ähm, das muss ich mir jetzt anhören, aber je länger ma man das tut, wirst du da irgendwie reingesogen in diese merkwürdige, ja in diese merkwürdige Sprache, in diese merkwürdige Ästhetik des Ganzen, die halt wirklich sehr, sehr spröde ist und ich finde, was dann immer eintritt ist oder was bei mir eingeritten ist, dass man denkt, wow, das ist wirklich passiert. Diese Typen gab es wirklich, die haben das wirklich damals gesagt und die haben wirklich auf diese Art und Weise wahrscheinlich höchstwahrscheinlich zusammengesessen und darüber entsteht so ein Frösteln und so dieses Gefühl, ich muss da irgendwie dabei bleiben. Ja und es ist ja, also es gibt noch zwei weitere Gründe, der eine
0: ist, das war der 80. Jahrestag, ja. Ähm, dieser, ähm, dieser Konferenz. Deswegen, Jahrestage sind ja immer ein guter Anlass, also ein beliebter es Anlass. Es gab
1: ja sogar äh, in Berlin, glaube ich, eine Vorführung mit Bundespräsident und mhm. ich hatte okay. sie in Nachrichten gesehen, ja. also der, der Film hat sozusagen die ganz hohen, ganz hohen Ehren bekommen, auch ja. äh, politisch.
0: Genau, das ist, also das ist der eine, der eine Faktor. Der andere Faktor ist, dass der Schoß äh, noch fruchtbar ist, in dem sowas entstanden ist. Also wir haben gerade eine, eine, eine Bewegung, äh, Klammer auf Fuck AfD, Klammer zu, die genau sich dieser Sprache bemächtigt, die die damals benutzt haben, in dem halt nicht ausgesprochen wird, wir wollen alle Juden und Jüdinnen in hm. aller Welt töten, sondern die dann so Worte benutzen wie auskämmen und einwagonieren und evakuieren und ja. äh, Problem im Osten und so weiter, die halt ihre klaren Ziele die ihre klaren Ziele so ein bisschen, obwohl sie unter sich waren, verbrämt haben, und äh, aber gar nicht so verbrämt haben, weil sie sich dessen geschämt haben, sondern weil es einfach die, dieser, dieser bürokratische Duktus jener Zeit war, zu sagen, wir machen die größten Menschheitsverbrechen, aber wir grundieren die ja. ähm, in einem bürokratischen und auch gesetzlich, äh, grund, grund, äh, gesetzlich äh, hinterlegten Prozess, der, ähm, der uns auf die Seite des Richtigen setzt. Also, das, was wir tun, ist richtig. Und das ist diese Debatte, die diese 15 Leute da führen, ist eine, da, da, da schüttelt es einen die ganze Zeit, weil da so ähm, Figuren dabei sind, wie ähm, ein, äh, jetzt gucke ich mal gerade, wie der heißt. Ähm, Reinhard Heydrich ist natürlich der Leiter des Ganzen, das Ganze mit so einer, mit so einer leicht ja. ähm, diabolischen Lässigkeit. Ähm, Spielt von Philipp Bruchmeier,
1: der das ich finde ich sehr sehr gut gemacht ne?
0: fabelhaft gemacht ja. sowas und äh, es gibt aber eine Figur die heißt zum Beispiel Wilhelm Stuckert ein Innenstaatssekretär mhm. der wird immer so der wurde auch in einer ersten Verfilmung die es davon in Deutschland gab 1984 von einem Regisseur namens Heinz Schirk ähm, wo Heidrich von Dietrich Matthausch gespielt wurde. Das war auch so eine, die war praktisch baugleich. war auch eine du hast eine alte
1: Verfilmung aus den 80ern gesehen. Genau, die habe
0: ich mir angeguckt. Mhm. Die ist sehr ähnlich, sehr kammerspielartig. Die äh, Leute werden aber noch ein bisschen brutaler dargestellt. Die lachen ja. sehr viel öfter, ja. ist so ein bisschen kehliger, so ein bisschen wirtshaus-, also stammtischartiger. Mhm. Hier sind die sehr, sehr, sehr reserviert. Und äh, die Figur des Wilhelm Stuckert, äh, gespielt von Godehard Gieser, ja. ist so einer ähm, der scheinbar immer dagegen argumentiert und sagt so, hey Leute, das können wir doch so nicht machen. Und mhm. äh, wir, wir können doch nicht so und so viele ähm, Juden umbringen. Und das ist doch, was ist denn mit den Halb-
1: und Vierteljuden und so? Was ist mit denen, die im Ersten Weltkrieg gekämpft genau, haben, die ist... Reichsjuden und ja. so? Ne? Da werden aber sich ziemlich viele Leute ärgern, wenn die auf einmal oder werden sagen, wo sind die denn? und so ne Also er stellt solche ja. Fragen.
0: Ja, aber er stellt die aus einem rein rein sachlichen, prozesshaften genau. äh, Aspekt heraus. Also es geht mir überhaupt nicht. Nicht die Bohne um, um, um die Menschen, die er ja. da umbringt. Er würde ja. wahrscheinlich selbst jedem jüdischen Kind bedingungslos ins Gesicht schießen, wenn er dazu die Traute gehabt hätte. Aber ähm, der, dem, geht es, dem geht es einzig und allein um die, um, die, äh, um die Ordnungshaftigkeit, um die Regelhaftigkeit und um die Gesetzmäßigkeit des, der Prozesse. Und das, das, das ist halt so ein bisschen der Unterschied zu den zwei anderen Verfilmungen, die es lang gab. Es gab noch eine von und mit Kenneth Branagh von 2001, ich weiß nicht, ob er von... Conspiracy,
1: das war. ja, das war von ja. Pranek Und ähm, er hat auch tatsächlich einen Emmy gekriegt mhm. äh, als bester Hauptdarsteller in der äh, Limited Series. Und ich habe die auch nicht gesehen. Ähm, allerdings habe ich äh, gelesen, es gibt auch einen großen Spiegelartikel ähm, über diese Neuverfilmung von, von Wannsee und ob man sowas machen kann und so weiter, dass der da wohl so dieses, ja, so... Es ist sehr viel emotionaler wohl, diese, mhm. war das eine HBO oder BBC-Verfilmung? Ich glaube, es war nicht. BBC. Ja. So,
0: aber tatsächlich, die haben diese Leute sehr vermenschlicht Ja, genau. da drin.
1: Und das wurde da kritisiert und deswegen hat der Autor im Spiegel auch geschrieben, er findet diese neue von Gescho Quattro eigentlich sehr, sehr gut, weil die sehr nüchtern ist. Mhm. Und trotzdem wird diese Nüchternheit ja gebrochen durch diese Figuren, wie du jetzt zum Beispiel äh, die, die godehard giese figur oder auch die von ähm, äh, Thomas Leubel, der ja sonst immer den Mörder spielt irgendwie. Mhm. Weil, wenn wir den Thomas Leubel-Auftritt, ähm, ihr könnt ihr ja mal googeln, dann wisst ihr, wen ich meine. Dann ach so im Krimi Thomas Leubel, ähnlich wie Sascha Gerschak. Ja, ja. Wenn die beiden auftreten, das schreibe ich auch gerne mal in Texten, dann weiß man eigentlich meistens schon vorher, wer der Mörder ja, Alexander ist. Alexander Jovanovic. Äh, und ich sage mir immer, wenn, wenn ich wieder einen Krimi sehe, wo einer von den beiden mitspielt und das ist ein Who dann sage ich so, ah nee, aber diesmal ist er nicht der Mörder. Und am Ende ist er dann doch wieder der Mörder. Aber dieser ähm, Thomas Leubel, guter Schauspieler, spielt äh, Friedrich Wilhelm Kritzinger, Ministerialdirektor in der Reichskanzlei. Und der macht sich zum Beispiel ähm, sichtlich bewegt im kleinen Kreis darüber Gedanken, wie äh, an der Endlösung beteiligte deutsche Soldaten auf diese Massentötungen reagieren können, ja. ob die nicht traumatisiert daraus hervorgehen. Also man denkt so, ach, das sind richtig empathischer, sensibler Kerl und äh, ich weiß jetzt nicht, wie weit diese Passagen, das sind ja dann noch so zwei, drei Smalltalk Szenen, wo die dann am Pause machen oder nach der Konferenz ja. wo sie nochmal so zusammenstehen. Ich weiß nicht, wie verbürgt diese Szenen sind, aber ich finde sie in diesem spröden, also klinisch präzisen Machwerk eigentlich nochmal eine recht interessante Facette, wenn man sagt, da kommt Menschlichkeit auf, aber eben aus den völlig falschen Gründen und völlig verprämt letztendlich, ja. wie du schon richtig sagst. Letztendlich geht es nur um die Sache. Und die Tötung, diese Massentötung der Juden, die wird von keinem dieser Anwesenden irgendwie in Frage gestellt. Nee. Ich,
0: ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also ich glaube, es gibt, gibt noch so ein paar andere Dokumente, die der Paul Mommerz, der diese 84er-Version damals ja, das ist äh, geschrieben hatte. Das, und das und
1: Theaterstück, auf dem diese alte äh, Verfilmung aus den 80ern beruht und der auch jetzt wieder genamedroppt wird bei der, bei der Neuverfilmung. Der Mann lebt noch, ich glaube, der ist ungefähr 90. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob er tatsächlich beteiligt ist. Ich glaube, der hat so ein bisschen war, Oder ob er einfach ist. nur so... Ja. Der war, also
0: ich, er war schon, er war beteiligt, mhm. so, deswegen wird er auch genannt, bei Crew United und sowas wird er genannt. Ähm, ich weiß nicht, wie, in, wie, wie intensiv vielleicht auch einfach in der Verwaltung seines eigenen Werkes. Ähm, und da, was ich da gelesen habe, ist, dass sie, dass sie noch äh, so, äh, so andere Notizen, Gesprächsnotizen überliefer überlieferte Notizen aus den Ministerien und so weiter, dass mhm. sie die noch zurate gezogen haben über dieses Protokoll hinaus von dem Eichmann und ähm ist tatsächlich so das ist auch nicht drüber, also so, sie versuchen da auch nicht die Leute dann diabolischer zu zeichnen als sie sind oder netter zu zeichnen als sie sind also es gibt so eine Abschlussszene ähm, mit diesem Krit Kritzinger oder wie hieß er
1: ja, habe ich schon wieder vergessen. Ja?
0: Okay, wie der, wie der Leubel, den halt spielt, da der, 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 der ist die Konferenz vorbei, sie stehen draußen vor der Tür, er steht am Wagen und dann sagt er irgendwie so, ähm, ah, ich muss jetzt übrigens noch schnell äh, in die, ich fahre weiter zur nächsten Konferenz, ich muss zur ähm, zu, zu, zur, zur Neuorganisation des Postwesens im Deutschen Reich oder sowas. Mhm. Und er sagt irgendwie so, ja. Fabian Busch, als so ein als so ein, so ein, Braun, so ein NSDAP-Funktionär, sagt halt so, oh, sie, ähm, sie sie haben ja Konditionen. Und darauf sagt er so, ja, man muss Opfer bringen. So, da ne? Und das ja. ist so, hm. wenn man das hört, so sein, das Opfer, von dem er gerade spricht, ist, dass er noch eine Stunde Konferenz hinten dranhängen muss an dieses nette Frühstück oder an, mit, mit Seeblick, äh, nachdem sie vorher beschlossen haben, elf Millionen Menschen ja. umzubringen. Übrigens, ich ähm,
1: glaube sieben von den 15 oder acht hatten einen Doktortitel. Ja. Es waren durchaus gebildete Menschen, die da zusammen saßen. Viele Juristen dabei und sowas. Aber was auch
0: noch viel, viel interessanter ist, ist, dass ein einziger davon wurde vom Nürnberger Tribunal hingerichtet. Ein einziger davon. Das ist ein Eberhard Schöngart, ein NSS-Obersturmbahnführer aus Litauen, glaube ich. Also der in Litauen gewütet hat, gespielt von Maximilian Brückner. Ah, Ja von diesen 15 wurde einer hingerichtet, später natürlich noch Eichmann nach dem Prozess in Jerusalem. Ähm, einige haben sich äh, während der Prozessphase äh, des Leben genommen, ist also nicht sicher, was aus denen geworden wäre. Ähm, aber einige sind auch, ich kann jetzt die Namen nicht äh, nennen, das sind auch nicht so, das war ja nicht die erste Riege, ja, der war also der die ist, Verwaltungsebene, genau, die Verwaltungsebene, die getroffen hat. Einer hat äh, mitgearbeitet ähm, an, der, an den ersten Gesetzgebungsprozessen der Regierung Adenauer, der war da war er beteiligt als Berater. Ähm, einer ist 1987 gestorben äh, in in äh, völliger unbehelligtem Wohlstand so. Also das heißt, äh, das, was die deutsche äh, Aufarbeitung dieser Verbrechen betrifft, sind das auch so Paradebeispiele darüber, äh, was für eine was für eine äh, Atmosphäre in Deutschland danach geherrscht hat. Ja. Dass die dass die Opfer des Nationalsozialismus ma massiv drangsaliert und alle ihre Rechte weiterhin beraubt blieben und nicht entschädigt wurden, während die Täter und äh, die das Ganze verantwortet haben, eigentlich ganz gut durch die durch die äh, Politik jener Partei äh, gerutscht sind, die danach dann äh, die meisten Bundesregierungen gestellt hat, die mhm. letzte unter Angela Merkel zuletzt sowas. Das sagt sehr viel, und deswegen ist dieser Film auch so interessant zu sehen: so, du kannst die größte Scheiße bauen in Deutschland, wenn du wenn du sie von rechts machst, kannst du immer noch ganz gut durch
1: dieses System rutschen. Was mich auch gewundert hat, ähm, war die, war die Einschaltquoten. Also das mhm. hat sie ja in der linearen Ausstrahlung, da kommen ja bestimmt nochmal viele, viele Millionen, selbst vom ZDF dazu, die sich das jetzt wie vielleicht Ihr nach unserem Tipp hier, weil wir können das wirklich sehr empfehlen. Das muss man sich einfach mal antun und wenn man sich es antut, ist es dann auch richtig gut. Aber linear haben das 5,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer geschaut. Hat mich überrascht, die Zahl, dich auch? Weil das ist ja wirklich spröde von der Macherart. Im Prinzip. Ja.
0: Ja, das Thema kickt halt. Ne? Also das ist dieser dieser hitler thrill der hört halt nicht immer noch nicht auf. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass ähm, dass sich die die äh, Generation Z wieder stärker mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt als die Generation Y zuletzt. Also der, dass die Beschäftigung mit diesem mit diesem Thema ist eben auch durch die Klammer auf Fuck AfD-Partei im Bundestag. Ähm, ist die wieder gestiegen, also so diese Awareness, ähm, wo was was hier was hier gerade läuft und was daraus werden konnte und was mal daraus geworden ist, das soll, bringt die Leute dazu, sich immer und immer wieder aufs Neue für dieses Thema zu interessieren. Und ich finde, dass, dass die Wannsee-Konferenz da genau das Richtige gemacht hat, um dieses um dieses Bedürfnis weiterhin so mit Fakten zu äh, zu, zu grundieren, ja. nämlich äh, in aller Sachlichkeit ohne Schaum vor Mund zu zeigen, wie es damals war und wie es damals weiterging. Und ähm, deswegen deswegen hat das finde ich finde ich Gar nicht so überraschend, und aber trotzdem toll, dass es so viele Leute geguckt haben. Und auch wichtig, dass es die Leute, im, also die Leute, die uns jetzt zuhören, ähm, in der ZDF-Mediathek
1: anschauen. Es ist wirklich sehenswert. Genau, und damit sind wir ähm, am Ende von unserem ersten Podcast. Und dann nahm auch einen noch. Ihr könnt natürlich auch noch unseren alten Podcast wenn wir vielleicht hier und da ähm, auf Themen zu sprechen kommen, nach dem Motto, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, oder das kennen wir daher, äh, das wird man auch bis auf Weiteres noch ähm, unter die Fernsehkritik der Podcast ähm, nachhören können. Wir kommen wieder ungefähr in 14 Tagen, also wahrscheinlich dann auch wieder zum Wochenende hin, ähm, auch mit vielleicht wieder drei Themen, das ist zumindest so unser Ziel. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert auf eurer Abspielstation. Ähm, von Spotify, Apple Podcast, was ihr auch nutzt und wir sind ja werbe- und sponsorenfrei und für uns wäre es einfach toll, wenn ihr uns einen kleinen Kommentar, eine kleine Beurteilung, kleine Anregungen dort bei eurer Abschiedsstation hinterlasst, weil das sorgt für ein bisschen Aufmerksamkeit und die können wir gebrauchen, damit wir die ganze Vorbereitung, die Organisation, die hier in den Podcast reinfließt, auch weiter stemmen können. Die Liebe, die genau. Hingabe, die Leidenschaft. Vor allem. Darum geht's. Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis in 14 Tagen mit drei Empfehlungen, die Adieu. wir heute geliefert haben. Macht's gut, ne? vielen Dank für's Zuhören. Alles klar, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Auch eine noch: der Fernsehpodcast.